0: på Nihåpodden, podkasten for deg som er interessert i trening, idrett og folkehelse med meg Kristina Gjestevang og Gjermund.
1: Ja, og i dag har vi et tema som egentlig veldig mange ble engasjert i, da forskningsfunnet først ble kjent i fjorhøst. Leik gir like god effekt som intervall for 12-åringer, stod det i tittern på både forskning.no, Aftenposten og Nihå.no. Og det var vel egentlig ikke noe klikk på det heller. Vi skal høre litt mer om det senere.
0: Ja, Episoden i dag handler om trening, biopartheteten, prestasjon og ferdigheter, og spesielt da på unge langrennsløpere da. Ehm, jeg har hørt noen rykter om at du har en liten story derfra, Jermen.
1: Ja, for jeg kjente meg litt igjen når det fikk høre om dette, denne forskningen her, for da jeg var sånn 12, 11, 12, 13 år, så gikk jeg og øvde på ski da, som meg på langrennstrening her, men så pushet jeg en høstuke med begynne å trene med de som var 2-3 år eldre. Fushle blev i träningarna hårare, det blev det var hårkör intervaller. Eh och jag blev liggan så långt en träning en tisdagskväll en höstkväll hemma i Bödselmark så kastade jag upp på träning. Och var jag var så sliten och var så långt bak resten av gängen och det är ju inte så kul att ja. du blir kanske lite ärta du var du var dåligast ja. och eh, träningen var hård. Da har jeg sluttet på dagen, selv om jeg elsket å gå på ski. Jeg mistet litt glede av det. Kanskje det var, kanskje det var litt for mye hardtrenning og litt for lite leik, rett og slett, i den gruppa. Har jeg tenkt da, når jeg om forskningen fra halvver, det skal man høre mer om fra dagens gjester.
0: Mm. Og det høres jo litt sånn ut som at det kanske var litt for lite lek, for mye fokus på prestasjon. Og det kan jo være det som har noe å si på frafallet, da. fra idretten. Det var en aldri hvor mange faller fra. Skal vi ha fokus på prestasjon, eller skal vi leke? Det blir spennende å diskutere mer i dagens episode. Ja, det Men, Gjermund, ja. vi må gjøre noe annet
1: først. Vi må gi deg en liten smakebit for, som det kan kanskje huske her, som vi med konkurranse før jul, der det var mulig å vinne en ototest her på en nivå. Det var veldig mange som var giret på det. Kanskje ikke alle som mener at det en god premie, da, for det skal jo ha det ganske <laughs> Det fikk da Knut Engmann oppleve. Han var här på NIH på U12-neds-labben forvike. Nå skal vi høre hvordan det gikk. Kom igjen!
2: Fumlønne! Ja, ti sekunder så var vi ny måling. Det er litt ut av ta med den siste målingen om fem sekunder. Kom igjen! Fumlønne! Fire, tre, to, en, og da kommer vi Ja.
3: fattsta. Nej. Bra. Premi och premie. Eh nej det är väldigt göj. Eh uh, och det är göj med allt som är målbart och allt som är visar en eller annen form för resultat. Så nej, det var göj. Det var hårt, men väldigt göj.
1: Du har ju aldrig gjort för, nu har du fått testa det. Du fick ge tal som du inte var helt för den med kanske, men uh, vad tänker du nu? Nej, jag tänker ju att jag hade hoppat få bedre bättre
3: talen. Garmin klockan viser, men uh, det får det så være. Eh, nei, jeg er fornøyd. Eh, jeg tror jeg fått ut, hadde ikke noe mer å gå på, så jeg kan ikke få gjort noe annet. Og så er det forferdelig å være så sliten, så jeg tror ikke jeg kommer til å trene noe mer sånn ved å tomaksøkter av en grund. Men eh, gøy å ha et eller annet tall å, å skrive opp, ja. rett og slett. Men eh, for alt det, det er kjempegøy, og så har man et tal så kan det jo hende at man om tre år tänker jag att fan skulle tatt en till för att se om man har något att gå på. Ja. Det är ju väldigt gör då att det här är lite molbart. som allt annat så blir man ju bättre så frågste ju om man när man blir äldre om han blir nog bättre. Eh uh, man har blickat 40 om det är bättre att ta den när man är 43 och att det blir bättre eller sämre det vet man jucke. Kan ja, ändå du fär några fler tips att av höra på en i Japan från Det ska jag göra. Det garanterar jag.
0: Det hörtes tungt ut. Seg, ja. Ja. Vi skal over og introdusere gjestene som vi har fått i studio. Den første det er Halvar Grenstad, som er doktorgradstipendiat her ved NIH på Institutt for fysisk prestasjonsevne. Og vi, Halvar, vi hadde jo en prat i 2021. Da snakket vi også om treningsprestasjon under puberteten. Og siden sist så har du gjort eller funnet mange spennende resultater i forskningen din på akkurat det med å trene i puberteten. Velkommen tilbake. Tusen takk. Du har jo også fått mye oppmerksomhet i media det siste året med tanke på forskningen. Det er jo litt sånn ekstra gøy.
4: Det er veldig gøy at vi blir lagt merke til det vi gjør, som er veldig viktig for at det vi gjør også har en verdi utenfor laboratoriet.
1: Mm og det skal man gi deg en enda mer innblikk i i dag. Og så er jeg med, er jo så heldig å ha med en som har mye erfaring er med å trene ungdom i den alderen i, i studio. Håkon Stuke Bånerud, vår trener i Heming og leder der også, i Lyn og på NTG Lillehammer, og er nå hovedtrener i Lyn, klubben som helte da, rett utenfor her på Kringsjå. Jeg har bachelor i sportsmanagement fra NIH og en master i idrettsfysiologi fra USA. Velkommen, Håkon. Tusen takk, veldig hyggelig å være her. Så det
2: ser vi frem til. Mm.
1: Alvar, du har fått mye oppmerksomhet runt en av studiene dine, som har kommet ut så langt. Der tog du for deg 12 år grann med langre sløper her. Og hovedfunnet da, som jeg var inne på, som jeg kunne lese om i, i media i høst, var at leik hadde like god effekt som intervall på oksygenopptaket til disse unge stilløperne etter den, en periode på 8 viker som det kan hadde i projektet, men her må du fortelle litt mer om hva som skjedde i dette forskjellige prosjektet.
4: Ja, så vi hadde altså en gruppe med langgrensløpere som um, vi skulle trene en kort periode, der vi skulle dele dem opp i to forskjellige grupper, for vi ville undersøke hvilken effekt det har å gjøre ekstra kondisjonstrening i den alderen når de er 12 år gamle. Så vi hadde altså en gruppe løpere der vi delte i to grupper, der en gruppe trente to intervalløkter i uken, i tillegg til sin vanlig trening. Og de andre har trente rolig, styrke, koordinasjonstrening, og litt lekaktivitet i stedet for intervalltrening. Så forskjellen på de to grupperne var at den ene trente ganske intensivt i åtte ukene, og den andre gruppen trente ganske rolig. Og i tillegg til det så hadde vi en kontrollgruppe med barn som var mindre aktiv, så for å se at, om forskjellen var ulik mellom grupperne. Og det vi da fant gjennom de åtte ukene, var jo da at utviklingen mellom grupperne, så de som trente veldig intensivt, de som trente rolig, og de som da var mindre aktiv, den var helt lik når det kom til oksygenopptaket, eller kondisjonen deres. Så vi så at ingen, den effekten du kanskje skulle forvente at trening skulle gi, den fant ikke vi på de grupperne. Som tyder på at den effekten av puberteten er større enn det de kan finne da gjennom trening i denne perioden. Så jeg vil likevel si de har jo bedre kondisjoner eller oksygentak i utgangspunktet, men akkurat utviklingen i den perioden vi følte, den var helt lik det.
0: Hadde dere noen hypotese før dere satt gang?
4: Ja, så vi vet jo at når det gjelder oksygen-maksimalt oksygentak, så forbedres det bare å vokse i puberteten. Fordi at kroppens altså lungene vil øke i størrelse, funktionen funksjonen til lungene vil forbedres. Vi får mer blod i kroppen, og vi får mer de oksygenbærende hemoglobiner, i altså proteiner som finnes der i blodet, som bærer oksygen, hjertet blir større, kan pumpe mer blod, og i tillegg får mer muskler. Så alt det sammen, det gjør da at kondisjonen vår vil forbedres bare å vokse. Så da var det om vi kunne trene oss på en, altså vi kunne få en sånn supereffekt av trening i tillegg. Eh, og det trodde jo vi da før vi begynte at vi ikke skulle få, fordi vi har sett tidligere at eh, det å trene veldig mye puberteten kanskje ikke har så store effekter. Så um, det som var bra med det studiet vi gjorde nå, var at vi hadde veldig god kontroll på hva de gjorde for noe i den, i den, den åtte ukens perioden. Så vi kan ganske trygt si at den treningen de gjorde, den var eh, ikke så veldig effekt, altså den hadde mindre effekt på kondisjoner enn det man, mange gjerne tror. Mm.
0: Ja. Jeg blir jo litt nysgjerrig da jeg er nødt til å bare spørre, altså lek, kan du, kan du utdype bare litt, hva slags lek, var det med ski på beina uten,
4: det var litt forskjellig, men i hovedsakelig så gjorde det i dag i en gymsal. Så det var kanonball, ballspill, liksom styrkekoordinasjonsøvelser i hovedsake. Så det var litt forskjellig, variert aktiviteter. Så det var ikke sånn bare lek og showheim, men det var litt sånn trening som gikk också kunde tänka vara relevant for långresulter bara.
1: Ja. ja. Och poängen var at pulsen skulle inte bli hög, det var inte typa stafetter och konkurrenser i de lekarna. Riktigt.
4: Så de har en begränsning på att det inte kunde vara så
1: väldigt intensivt. Så det att mig kunde då skriva titeln lek ger likegod effekt som intervall. Det stämmer faktiskt i i den gruppen här då, menar ni det kan? En, en
4: grei, sånn <laughs> ja, det stämmer nog det kan vara en grej sån populistisk vinkling på det. <laughs>
1: Hva tenker du når du hører om den forskningen og har lest den tidligere i Åkon? Er det sånn tenker han slik i langretsmiljøet i Norge? Jeg
2: kan snakke på en av mine erfaringer kun, men jeg vil si nei, fordi som utdannet fysiolog også, så er man ikke så bevisst på dette här i det daglige. Det är rett fokus på Autoopptak og kondisjon er på en måte det som står i føresettet hos veldig Lite Littesverre, vil jeg si. Det er jo et veldig godt eksempel her på at man burde kanskje ha et annet type fokus um, i den spesielle denne alderen der. Um, nå er det jo veldig klart og tydelig at uh, kondisjon er jo den faktoren som er kanskje aller, aller viktigst for å kunne bestere på mm. langrenn på toppnivå, hvis vi skal snakke om det, men på veien dit så er det jo viktig å lære seg andre typer ting, og Visst man kan bruka ända mer tid på kalde basisfärdigheter som hurtigt spenst koordination og det lek by mer på så må det vara helt i delt.
1: Ja, sånn har du tänkt runt detta med, med like versus då traditionell har eller långrennsträning då i ditt som
2: ungdomstränare? Nu har jobbet uh, aller allra mest med uh, junior og senior i langrenn har jag jobbat med de som er fra 15-16 men uh, jag har varit i spesielt min tid i Heming så var jeg assisterende sportchef, og der hadde vi et veldig fokus på lekpreget trening av to hensyn. Det ene er at du eh, får med flere folk lengre, eh, og ikke minst så er det en del du ikke får trent på, på samme måte. Hvis du går en hard intervall som du gjør ved lek, eh, ved lek så vil du jo Uh, ha mer taktskifter, du, ha, du kan fint legge inn relativt hardt trening i lek også. Så vi har hatt veldig mye fokus på lek, det er sånn, men vi har også da lagt inn stafetter og tenkt at man må jobbe med høy puls, uh, og ikke, sånn som dette studiet her viser, at man kan kanskje faktisk ta den i stedetene enda mer, og, og åpne opp og romme enda flere folk som synes det er gøy å bare leke, og ikke måtte ha blodsmak i munnen. Mm
0: -hmm. mm. Vi har jo flere tilfeller hvor... Uh hvor utøvere har først blitt virkelig gode når de har tippet kanskje 20 og nesten nærmere 30, så kan det att vi går glipp av noen talenter fordi at det blir frafall tidlig i ungdomshåret, fordi det blir for mye fokus på prestasjonen da?
2: Ja, definitivt. Jeg tror jo at uh, vi snakket om det litt før vi startet podcasten, men nett om uh, det helhetlige og restitusjon og, og hvile og fra jeg var, jeg er 89 selv, så jeg blir 35 dette året her, og, og vi hadde jo mye mindre impulser enn man har nå. Så jeg tror jo at det å kunne rette treninga enda mer spesifikt mot det å ha det gøy og oppleve mestring, ville jo være veldig ideelt, hvis man da også kan ikke ha så mye fokus på hard trening i den perioden der, for der tror jeg vi mister mange til idretten. Mhm. Hva
1: mm. viser, viser funnet til forskningsgruppa der kan, så at det bør ha et annet fokus i den alderen der? Teknikk, koordinasjon, styrke?
4: Mm, ja, vi kan ikke se si sånn konkret at, at en annen type trening har en mer effekt utenfor våre studier. Men vi vet jo det at motorisk trening, altså trening av koordinasjonsferdigheter og styrkeferdigheter, er, er, har en god effekt i den puberteten og at trener man idrettsspesifikk trening, altså trener man mye på ski eller eh, ballspill, eller hva det enn skal være, så blir man jo bedre i den idretten. Eh, så man har mye å hente på det å trene i idrettsspesifikke ferdigheter, i den perioden. Og siden vi ser da at kondisjonen kanskje har en mindre effekt av trening, at det kan være hensiktsmessig å bruke mer tid på den type trening da, for å bli, for å bli god.
0: Nå har du jo en trener ved siden av i studio. Hva um, med din kunskap om träning i puberthet, hva er ditt beste tips for trenere? Hva er det de bør tenke på?
4: Jeg tror, altså det vi ser er at, det vi vet egentlig er at den treningen bør være variert, og den bør inneholde mange ulike elementer i, som er relevant for idretten. Og vi sier jo ikke at man ikke skal trene intensivt, men akkurat den overordnende fokuset på at man skal trene Uh, intensivt i den perioden for å forbedre kondisjonsandel det, det ser vi jo ikke at har en stor effekt i nadersgruppen. Jeg tror på det viktigste budskapet vårt til trenere i utholdningsretter er at uh, den barierte treningen kan gjerne holde på enda lengre og at det mindre fokus da, på den systematiske kondisjonstreningen mange kanske tenker at det er relevant for å bli god i utholdningsretter i den alderen.
1: Um, enda lengre, uh, hvordan alder tenker du da?
4: Ja, det er vanskelig å sette en sånn akkurat grense, men vidt, sånn, i utgangspunktet når man er ferdig med det meste av veksten sin, da. det varierer jo fra person til person, eller barn til barn, men 16-18 års alder, litt, litt ulikt.
1: Så de utørende som Håkon trener opp 16-17, kan trene, og de kan leke mer der? Jeg?
4: Ja, det vil jeg absolutt si. For det, man kan jo forberede prestasjonen sin, men mange andre måter enn kondisjon, selv i Man kan for eksempel da, bli bedre til å gå på ski, og da går man billigere. Og det kan man gjøre med lekaktivitet, eller med ulik motorisk trening eller styrketrening.
0: Mm. Og dette er jo helt overens med episoden vi publiserte for 14 dager siden, med blant annet eh, Thomas Lossnegård, professor her på NIH, som sa at til og med voksne burde egentlig drive mer med skileik for å bli for å god. For god skiteknikk, ja. Ja, mm. så det henger jo litt sammen at kanskje vi skulle leke litt mer alle, alle
1: aldersgrupper. Men da kommer spørsmålet som sikkert du har fått før, Halvar. Hatt med Jakob Ingebrigtsen, som har vært topputøver siden han var 9 år, eller, eller noe liknende hans som tydeligvis har hatt god effekt av å trene som en topputøver eh, lenge. Hva svarer du til deg?
4: Eh, ja, da svarer vi at eh, vi driver med forskning, og da ser vi jo på en gruppe, men det er jo alltid individuelle forskjeller. Så, så noen vil på en måte alltid kille seg ut. Eh, men så består eh, verden ofte av veldig mange anekdotiske bevis, som man har på en måte ikke noe grunnlag for å si at, at det, den type trening de har gjort, har gjort at det har blitt best. Det kan gå til at det blir best, det har gjort for noe utan att ta fra Jakob Ingenbrektsson det andra och säga si att den träningen de gjort inte har en effekt men det är svårtligt på argumentere mot att argumentera mot motet men man har bara sätta pris på att det blir så god så blir mm. det. Mm.
0: Jag har ju aldrig nämnt flera gånger detta med frånfall i idrotten och sån. Jag har lite lust att fråga dig Hokkom för att det är ju antagligen en balansgång här det där med att ta vare på flest möjligt men också få någon utövare till att bli bäst.
1: Ja, og du vil kanskje ikke leike som 16-åringer ja. som vi presterer i Norgeskøppen
2: og i junior-ennom? Nei, det er litt forskjellig eh, praksis der. Arve og miljø vil jo spille veldig in. Det er jo eh, hva de små unger blir fortalt som de tror på. Du kan jo nesten si du vil til et ungt barn, og det vil tro på det og kjøpe det blindt. Så det, og da er det jo litt hva som har blitt... Eh, fortalt rundt omkring, og vad som har vært i diverse media og blogger og på nett, sånn sett. Så det, um, men jag tror jo, en kommentar til det Halvar sa her, så tror jeg jo at um, det vi ikke kan gå bort ifra, er jo at uh, träning har jo en uh, effekt og en funktion på kroppen, og visst du trener jevnt fra du er, uh, eller er fysisk aktivitet jevnt fra deg ung til og gjennom hele livet, så vil du være bedre rustet fysisk enn den som ikke trener, så träning är viktig. Eh det må man få sagt och så är det, hvis du brukar långlöpning som exempel som han har forskat på här nå, så så är det ju sånt att eh, teknik avhänger av flera ting. Eh, men ska du gå gott teknisk posi så måste du gå med en viss fart. Mm. Eh och ska du göra det en länge nog så måste du vara gott nog uthålligt tränad och muskulärt och være vara stark nog, inte nödvändigtvis maximal styrke, men muskulär uthållig styrka måste vara bra nog för en långa löper. Eh du, og det får folk utan att träna. Du blir ikke sterk av å, av å bare tenke på det.
4: Ja, det er viktig. Og vi har, sier heller ikke at man ikke skal trene, men det, det er viktig å trene mye hvis man ønsker bli god. Mm. Det kanske lite litt i treningen vi prøver å, å se på. Og
1: den trenger ikke nødvendigvis å ha den høyeste intensiteten i den alderen? Er ikke nødvendigvis nei, for å påvirke kondisjonens deler. O så är det ju lite sån i min minhistoria som jag var inne på i inlägandet nedladdningen där. Eh jag var ju då inte tidig i puberteten och var mycket lågare och och det påverker ju prestationerna dom åldrarna där speciellt gutte kanske som kan skyttefart i löp på ett år. Och har du sett upp genom i de karriär som skittränare att att folk kan hänga efter och komma väldigt fort i växt då. det också det påverkar prestationerna.
2: Ja, det nå jo si der, det påvirker det på forskjellige typer måter, da. men øh, noen skyter jo så fort de, de ikke klarer at kroppen klarer å med i det mm. hele tatt, og blir hengslette. Så noen opplever jo utfordringen med bli nesten for stor for tidlig, og vokser så raskt at man ikke klarer å koordinere kroppen, mens andre henger igjen og føler seg spe og svake. Spesielt på guttesiden så ser man en stor forskjell der, synes jeg. Også så det, jeg tror heldigvis er langere enn sport man kan lage rom for alle hvis man er litt uh, løsneritert når man legger opp treninger, man må uh, passe på å lage øvelser eller uh, innhold i treningen som, som kan romme alle, uh, og det, det tror jeg folk begynner å bli ganske bevisst på, og så uh, er det jo sånn, som jeg sa i sted, at en utholdningskritt uh, koster jo litt på det, det den blir jo som blir rolig langt i skogen eller liknende, så du må på en måte ha en viss, viss lyst til å være med på sånn type trening som driver med utåndestrening. Mm.
1: Men Håkon, du har jo jobbet i klubber der skimuljø er stort, det er mange engasjerte foreldre og løpere som sikkert har lyst å, å vinne gull og satse, satse hardt fra tidlig alder. Tenker du om den profesjonaliseringen av vi ser i, i mange idretter i Norge i dag, når hører om funnet her.
2: Jeg må heller innrømme at jeg synes det er litt skremmende at man, en ting skal være så altoppslukende i en så tidlig alder, og at man også tror og mener at man må for exempel hvis man tar fotballen, så at man skal må trene fotball hver dag i en alder av 12-13 år for å kunne klare å bli verdens på sikt. Jeg det er viktig at man uh, trener allsidig, at uh, man skal kunne drive flere idretter uh, på en gang. Det er nevnt i stad men jeg tror uh, det viktigste er at, at du er i aktivitet og trener. Uh, at du trener variert når du er yngre har, uh, er bare positivt i forhold til utviklet ferdigheter.
4: Det er en del større studier som er som har satt på hva som kjenner til de som har blitt alla aller beste Och det genomgårn att de som blir bäst i slut i flere flera olika idrotter har gärna haft en lite längre utvinningsperiod genom puberteten att de på något sätt bynt bra senare. Mäns de som har presterat bäst som ung genom puberteten, de har ofte fallt fra tidigt. Så det verkar som en fördel på något ha en allsidig og varierad tillnärmning till träning eh längre än det man kanske tänker i hänsynsmässigt det og at det å jage måte, prestasjoner som ung ikke nødvendigvis er så viktig for å bli god som voksne. Så um, jeg tror det er viktig å ta med sig når man skal tenke på dette. Og norsk idé tar vel et mål og en, en
1: verdi om å få flest mulig lengst mulig, og det handler vel en del av det og ikke bare deg som skal bli best. Helt klart, definitivt.
0: Det er majoriteten, blir jo ikke utøvere. Altså toppidrettsutøvere, mener jeg
1: kanske kunne jeg holdt på litt lenger og ikke skjøttet som tåler Hvis
0: du hadde lekt meg, kanskje du hadde holdt på fortsatt
1: Heldigvis har vi ikke vært regi allikevel
0: Nå har vi jo snakket om langrenn Hvis vi drar litt i sånn til kondisjonstrening altså, Denne studien, eller studieresultatene på den studien vi har snakket mye om nå kan, tenker vi at det kan overføres til andre kondisjonsidretter?
4: Det kan absolutt, og egentlig alle idretter som har en, en viss form for der kondisjonen er relevant for det å prestere. Det kan også være ulike lagidretter, som fotball for eksempel er en, en kamp av ganske lenge, og selv om kondisjonen ikke nødvendigvis direkte innvirkning i prestasjonen, så kan det jo spille in på hvor lenge man klarer å lute i en kamp, eller klarer å repetere sprintløp for eksempel. Så det å på en måte drive løpetrening i lagidretter som har vært en viss tendens til, blant, uh, i hvert fall tidligere, uh, det mener jeg kanskje ikke så hensiktsmessig for, for barn i en av alderen. Da. Fordi at man kan, man kan bli så mye bedre til å spille fotball eller håndball ved å, å spille spillet, og trene på mange ulike ferdigheter som er mer relevant for prestasjonen, og det har det gøy på banen, og det på en måte føles at de mestrer spillet, enn det å trene løping spesifikt. Da det vi inte kan säga si är väl lite mer usiktat det är vi har med i projektet vårt är har ganske ganska hög i utgångspunkten så vi vet inte helt om de som har dåligare kondition kan få en effekt av vårt träningsintensiv så det kan inte vi konkludera helt med så kan man anta att visst man är lite dåligt tränad i utgångspunkten att man kan få en effekt där eh vi klarar själv att se att det finns någon studier på det men det är lite usiktat Halvard, du har gjort flere studier her,
1: en studie som var bare på jenter. Fortell litt mer om den.
4: Ja, da hadde vi noen jenter som trente veldig mye utholdningstrening. De var 12 år gamle da, når, når vi testet første gangen, og fulgte det en, en 14-månedsperiode. De trente opp mot 10 timer utholdningstrening i uken, hadde langturer, 2-3 timer i uken i gjennomsnitt, og gjennomsnittlig to intervalløkter i uken med en typisk intervalltrening, 4x4 eller 45-15 sånn, i 20-30 minutter arbeidsperioder. Og så sammenlignet vi de da med en jenter som var helt inaktiv, De gjorde ingenting. Og selvfølgelig var jo da disse langgrensjentene hadde jo mye bedre kondisjon i utgangspunktet. De hadde en tendens til litt mer blod i kroppen og litt mer av de hemoglobin som da er med frakteoksygene. Og det er også større hjerte kunne pumpe mer blod da. Så det vi var interessert i var når vi fulgte denne perioden, om vi kunne se at de utviklet seg annerledes enn de som da var inaktive. Men det vi finner er at utviklingen mellom de to grupperne, de som trener veldig mye utholdningstrening, i som trener ingenting, den var helt lik. Og faktiskt fant vi at de jentene som var inaktive har den bedre utvikling av blodet sitt enn de jentene som trente veldig mye. Og det er ganske spennende, for dette kan tyde på at mengden til disse jentene som trener mye er kanskje i overkant, og går litt for fort for den utviklingen deres som da er naturlig gjennom puberteten.
0: Veldig interessant i funn. Mm. Mm. Hva skal vi gjøre da? Altså, hvordan kan vi overføre den kunnskapen her i praksis?
4: For jentene del? Ja. Ja, altså jentene har en litt annen utvikling enn guttene, for de legger på seg en del mer fettmasse. De begynner å menstruere, og akkurat når disse tingene skjer samtidig, så er det økt, økt krav til å spise nok mat, hvis det er enkelt da. Og når man har trenet veldig mye, og kanskje ikke klarer å spise nok, så vil det gå utover blant annet produksjonen av røde blodseller, som är veldig relevant for prestasjon i kondisjonsintretter. Så det kan være at dette kan ikke vi ikke si helt sikkert, men det ser ut til det kan være lurt å roe litt ned da, i den perioden man kroppen endrer seg veldig mye med tanke på treningsmengden. Gjennom hele puberteten, eller startfasen? Eller? Eh, ja, det, i den perioden man begynner å menstruere, hvis man skal sette et sånt punkt. Og det er litt sånn i puberteten, kanskje. Litt mot slutten. Mm. Ja.
2: Dette er jo noe som faller veldig i tråd med NSF, altså Norge Skifforbund, har hatt litt fokus på dette siste tiden, og spesielt siste halvåret. Det var et sånn uh, webinar med hvor NTG Lillamme var med, og Guru Strømsholi som driver og forsker på dette var med, og mm. de viser jo akkurat, se, akkurat det samme, at man må endre litt på stimuli når man går fra å være jente til å bli kvinne, og at man har en litt andre respons på treninga akkurat da, og at akkurat dette med har kondisjontrening fungerer. Ikke på samme måte som ellers, så det var ganske så forskning på gutter og fant de. Og i, i forrige podcast,
1: når du var her alvor, så snakket jeg ikke noe litt om tidlig specialisering. og da, det kan man vel snakke litt om, om her, er når, det er veldig forskjellig når både gutter og jenter kommer i puberteten, og en utvikler seg forskjellig, hvordan skal en tänker rundt det etter å ha sett disse funnene her alvor?
4: Ja, guttene vil jo på en måte skyte fart uh, i nesten uansett. Sant? De vil jo forbedre seg, uh, fordi at de får en boost av å vokse på prestasjonsneden. Uh, mens jentene da uh, vil jo kanskje i, i utholdningsrettet føle at prestasjonen vil stagnere eller kanske til og med gå ned, fordi de legger på sig blant annet mer fettmasse. Uh, så det er litt den tålmodigheten når man trener barn i den alderen, at man ikke tenker noe prestasjonen her og nå, men at man ser litt sånn over et lengre tidsperspektiv Det er lett å sitte her og si det og vanskeligere for en jente eller gutt som vil prestere her og nå men det kan, er det en fordel å ha litt is i magen akkurat i denne perioden
0: Det er et godt tips å ta med seg til både trenere og utøvere
1: Tar du med dig inn i skimølje, Håkon? Det skal jeg gjøre det.
0: <laughs> Tusen takk for at dere stilte opp Håkon
1: Veldig interessant å høre om funnen av dine halvar, og vi skal nok få lese mer om artiklene dine fremover på NIO.no forskning og Forskning.no, så det er bare å med. Mm.
0: Redigerer av episoden er Eskil Birkjelland, og vi høres om et par uker.
1: Det er med. Takk for at du hørte på NIO-podden.